0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler deals, nous allons parler négociation. Et pour ça, on a l'un des meilleurs experts au monde euh, de l'art de la négociation. Euh, bienvenue Laurent, Laurent Combalbert. Euh, bienvenue et on est ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci
2: Roland, merci de ton invitation, ravi de pouvoir échanger avec, avec toi et puis vous tous sur, sur la négociation.
1: Alors vous êtes euh, incroyable, aujourd'hui vous êtes 823 inscrits à cette, à cette masterclass, vous étiez également très nombreux euh, la semaine dernière pour écouter euh, Flore Cholet, fleur Cholet qui est la, la patronne RSE, euh, Worldwide RSE euh, ESG and Sustainable Development Director de Edenred, qui vient de rentrer au CAC 40 et qui nous a expliqué, Comment on réussissait à engager hein, euh, plus de 100 000 personnes à travers le, à travers le monde euh, dans les euh, engagements de développement, euh, de développement durable du groupe. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, elle nous la laissée avec cette, cette phrase euh, qu'on attribue à plusieurs auteurs. Normalement, c'est ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et la traduit par elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était Impossible. Flore, depuis de nombreuses années, est très engagée euh, dans la cause de l'égalité entre, entre, entre hommes et femmes. Et, euh, et voilà, elle, euh, un message à toutes, toutes les jeunes femmes qui commencent leur carrière. Euh, elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était euh, impossible. Euh, la, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur logiciel français qui est la plateforme de management de la performance euh, des équipes euh, commerciales et Incentive simplifie la vie des managers dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi variés que la banque, le retail, les, les biens de grande consommation, l'industrie ou les télécoms. La page de pub est, est terminée. Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le portrait de notre invité euh, du jour, Laurent Combalbert, négociateur de crise, ancien négociateur du RAID
0: Avec plaisir. Laurent Combalbert, vous êtes un des meilleurs négociateurs au monde, ancien officier négociateur au centre du RAID, enseignant à HEC et CEO de D-Trust Agency. Diplômé de la faculté de droit de Toulouse, en maîtrise de droit et maîtrise des sciences politiques, vous devenez élève officier au centre de la première promotion de lieutenant de police. Vous obtenez ensuite la qualification de chef de section protection-intervention au centre du CRS8, où vous coordonnez 80 policiers de SPI et menez plus de 30 interventions à haut risque. En 1998, vous êtes recruté par Michel Marie, premier négociateur du Red, pour structurer l'équipe gestion de crise et négociation et construisez le premier cours français de négociation de crise. Deux années plus tard, vous êtes invité à la FBI, FBI National Academy pour suivre le FBI National Crisis Negotiation. Au centre de l'équipe gestion de crise, vous créez le référentiel Pacificat qui structure la formation des négociateurs de crise dispensés par le RAID autour du monde. Vous vous détachez du RAID en 2004 et créez le département sécurité des expatriés et des voyageurs d'affaires de Civipol Conseil, rattaché au ministère de l'Intérieur. Vous décidez alors de lancer votre propre entité, ADN, agence de négociateurs avec Marwan Mery. Vous intervenez sur de nombreuses opérations telles que des kidnappings, des prises d'otages, des tentatives d'extorsion grève de faim, mais aussi des négociations commerciales diplomatiques et thérapeutiques. En 2020, vous renforcez votre présence auprès des entreprises avec The Trusted Agency, agence internationale d'espoir pluridisciplinaire spécialisée sur les thématiques de la négociation, du leadership et de la confiance. Et vous créez l'ONG Hermione, qui participe à la promotion et à la diffusion des négociations partout dans le monde, avec l'association Donne de confiance, vous organisez le Jour de confiance, dont Nico Allegas est le parrain. Une journée dédiée au travail sur la confiance un soi des collégiens. Votre histoire a inspiré la série Ransom, diffusée en France et au Canada. Vous êtes également auteur de 28 livres sur la négociation d'un négociateur, référence de tous les négociateurs. Vous enseignez à l'IMBA de FCC et CNAM, et formez des médecins à la relation soignant-patient dans le cadre d'observation thérapeutique. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn.
1: Alors Laurent, quel parcours incroyable, quel parcours incroyable, c'est presque, c'en est presque intimidant. Et tu nous disais pendant la préparation que tu vas faire ta deux e conférence d'ici quelques jours, donc on doit être la 1998 ou 99, 99e. 2000 conférences, des conférences, des ateliers, exact euh, également, euh, tu accueilles euh, chez toi des, des groupes euh, pour des formations de 48 heures en immersion totale euh, dans un, un, un univers de, de, de négociation. Euh, euh, finalement, euh, tu as été formé aux États-Unis, tu as été formé en France, tu es impliqué dans des, dans des associations euh, euh, pour former des enfants. Euh, un parcours incroyable. Euh, si je reprends le début, euh, le début, tu, tu voulais rentrer euh, dans, la, dans, dans la police euh, et ton projet, c'était le raid, mais c'était le raid pour, pour l'action. Hein. Tu voulais euh, faire partie des gens qui escaladent le mur pour aller intervenir dans des situations de, de kidnapping. Qu'est-ce qui t'a euh, finalement amené à, à, ce, à ce métier de, de négociateur Écoute, c'est une rencontre. J'ai
2: eu la chance de rencontrer Michel-Marie, qui est le premier à avoir lancé l'idée de la négociation au sein du RAID, qui est le premier négociateur du RAID. Et je l'ai rencontré quand je faisais mon mémoire de science politique, euh, donc j'étais pas encore dans la police. On a bien accroché, on a gardé le contact. Quand je suis rentré dans la police, j'avais toujours l'idée d'intégrer le RAID. J'ai dirigé pendant trois ans les sections protection-intervention de la CRS8, euh, qui est un peu sous les feux de l'actualité en ce moment, et parce que ça me permettait d'être à proximité du RAID, la CRS8 est autour du RAID, euh, et de préparer les tests. Et, et quand j'ai commencé à candidater pour entrer euh, euh, au service et pour passer les tests, pour être à la section d'intervention, Michel-Marie est venu me voir en me demandant si euh, je pouvais derrière euh, euh, aller chercher euh, de, la, de, de, de la compétence sur la négociation. Il voulait qu'on monte une équipe de négociateurs, il me dit, on lance le truc, on va essayer. Et, écoute, si ça te branche, on, on crée un métier. Et effectivement, j'ai choisi de le, de le suivre pour aller euh, organiser tout ça, pour mener tout ça.
1: Alors, tu pars, tu te formes bien sûr en France. Tu pars également de former aux États-Unis, dans l'académie du FBI. Quelle est la différence d'approche entre euh, la, 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 la négociation à l'américaine et une négociation à la française
2: Écoute, les Américains sont très process, alors étaient très process, c'est en train d'un petit peu changer. Euh, on a au sein de l'agence TTA quelques négociateurs américains qui, qui nous ont rejoints et donc on voit que l'approche est en train d'évoluer. Euh, mais effectivement, le, le, leur approche était très processée. On prévoit à l'avance ce qui va se produire, on vous donne une procédure, vous l'appliquez, ça fonctionne. Euh, moi, je suis plutôt parti dans le contre-pied avec Michel. On, on était plutôt dans l'idée qu'il fallait trouver des, des méthodes avec des bonnes questions, pas de bonnes réponses. Si tu pars avec une réponse établie à l'avance, tu as 9 chances sur 10 qu'elle ne colle pas à la situation. Alors, c'est rassurant parce que tu as la réponse, sauf que cette réponse n'est pas effective. Elle n'a pas d'effet de, sur ce qui va se produire. Donc, on est parti dans l'idée d'aller chercher plutôt des questions clés et de former des négociateurs à être acteurs de ce qui va se passer. Pas simple spectateur qui récite une procédure, acteur qui va lui-même trouver les réponses dans la situation.
1: Euh, alors, tu as structuré la formation utilisée par le, le RAID, des négociateurs euh, tu as euh, euh, créé une, une méthode hein, qui s'appelle la méthode Hermione. Euh, alors, je, je vais euh, afficher pour... Euh nos auditeurs, le, euh, ce, que veut dire, ce que veut dire Hermione, hein, c'est les différentes étapes, prendre conscience de la haute intensité, des enjeux, des rapports de force, quel est le mandat, euh, quels sont les intérêts réciproques. Euh, cette méthode Hermione, euh, tu, as, tu, tu as pu l'expérimenter, le, le, la pratiquer, euh, comment est-ce qu'elle peut aider un négociateur Alors, euh, si on sort du métier de négociateur tel que toi, tu as l'occasion de le pratiquer dans des, euh, dans des négociations de, de, de très haute importance, euh, quand on négocie les, les dirigeants les leaders qui nous écoutent euh, aujourd'hui qui sont présents avec nous euh, comment est ce qu'ils peuvent appliquer cette, euh, cette méthodologie Hermione et quelles sont peut-être les, les deux ou trois étapes euh, dans, le, dans la méthodologie Hermione qui te paraissent les plus importantes dans le cadre d'une négociation business Écoute, cette méthodologie je l'ai utilisée
2: depuis de nombreuses années pour mes négociations de crise. Je, je la cantonnais à des négociations extrêmes dans lesquelles il fallait aller très vite, parce que je voulais une approche qui soit très opérationnelle euh, j'ai une méthode qui s'appelle pacificat qui est beaucoup plus large euh, que j'ai que j'ai créé que j'ai euh, ensuite co construite avec Marwan Miri, euh, qui est fait l'objet du livre négociateur euh, dont la deuxième édition va sortir euh, fin août euh, cette méthode là est très large avec l'intégralité de ce qu'il faut de ce qu'il faut avoir sous la main quand tu prépares une négociation et à je pour mes négociateurs de crise et je me suis aperçu que c'était rapide à utiliser parce que ce sont euh, des questions simples. Quel est le niveau d'intensité de la négociation Plus l'intensité monte, plus ta capacité cognitive diminue. Et ça, personne ne peut faire autrement. Donc, plus tu as de tension, plus tu as de pression avec un enjeu fort, avec de l'urgence, avec des informations parcellaires, plus ta capacité cognitive diminue. Donc, tu vas te concentrer sur quelques points et pas sur l'intégralité de ce que tu peux voir. Donc, on essaie d'abord de discriminer cette haute intensité. On va s'interroger quel est l'enjeu. À quoi va servir cette négociation dans une négociation commerciale, ce n'est pas la même chose que négocier avec un client pour signer absolument un accord, quitte à dégrader la marge, que de maintenir la marge absolument, quitte à perdre le client. Avant de partir sur une négociation, si tu n'es pas clair sur l'enjeu qu'elle doit satisfaire, si tu te concentres que sur la stratégie et sur le déroulé, si tu oublies à quoi ça sert, forcément, tu ne seras pas efficace et tu ne pourras pas t'adapter à la situation. Parce qu'il y a plein de façons d'atteindre l'enjeu. Euh, le rapport de force, évidemment, parce que dans une négociation de crise, avec un prenant d'otage, un forcené, un kidnappeur, il y a un rapport de force. Mais dans toutes les négociations, il y a un rapport de force, tout le temps. Quelle est la dépendance que j'ai avec mon fournisseur ou mon client Quelle est l'exclusivité Quel est le budget qu'il peut avoir Tous ces éléments-là, on doit les, les analyser pour savoir comment je positionne ma stratégie par rapport à ça. On ne part bien sûr jamais négocier sans mandat. Euh, je me suis euh, souvent battu en interne quand je faisais des, des négociations de crise pour avoir un mandat, pour avoir une marge de manœuvre. Hein, quand on me disait, euh, allez-y, mais ne lâchez rien. Évidemment, ce n'est pas un mandat. Euh, donc, jusqu'où je peux aller Qu'est-ce que je peux donner Sur quel sujet on peut, on peut discuter Et une fois que j'ai fait ces quatre premiers points-là, je bascule sur la partie adverse. Quel est son intérêt C'est-à-dire, quel est le besoin qu'elle cherche à satisfaire Et ça, c'est un boulot d'hypothèse. Parce que tu ne peux pas partir avec une interprétation. Tu ne peux pas partir en te disant un paranoïa qui veut forcément ça, un schizophrène, il veut forcément ça, un négociateur de la CGT, il veut forcément ça, un négociateur de la DRH, il veut forcément ça. Bien sûr que non, chaque situation est spécifique. Donc, on doit analyser les hypothèses d'intérêt, les intérêts potentiels pour voir comment on les satisfait dans un objectif, comment partager. Ça, l'OCP, j'avoue que ça fait, ça fait 25 ans cette année que je fais de la négociation et ça fait à peine quelques années que je travaille sur l'OCP. C'est-à-dire la verbalisation de ce qu'on va réussir ensemble si chacun accepte de faire des pas vers l'autre, d'aller dans le compromis, d'aller dans la collaboration avec l'autre. Une fois qu'on a fait tout ça, tu vois, ce sont déjà les six premières étapes du référentiel, la négociation n'a pas encore commencé. Ça, c'est que de la préparation. La négo commence au N de Hermione, et là, c'est la relation. Une fois que tout le reste est clair, tu as ton enjeu, tu as ton rapport de force, tu as ton mandat, tu as des hypothèses d'intérêt, tu as un OCP, à partir de là, tu vas créer la relation de négociation. Si l'autre ne t'entend pas, tu peux avoir le meilleur plan possible, la meilleure façon de satisfaire son intérêt, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on est clairement sur empathie, assertivité, respect de l'autre, disponibilité. Et si tout ça fonctionne, et c'est à ça qu'on sert en tant que négociateur, euh, on obtient un engagement. L'engagement, ce n'est pas juste l'accord. Euh, L'engagement, c'est le lien qui va unir les parties prenantes au travers de l'accord qu'elles vont signer. Donc tu vois, ce sont des questions assez simples qu'on se pose tous. Quand tu négocies avec ton client, quand tu négocies avec tes enfants, quand tu négocies avec tes voisins, on devrait s'interroger sur ces questions-là. Les enjeux sont différents, par contre, l'approche et le questionnement est toujours le même.
1: À l'INSEA, dans nos cours de négociation d'MBA, on nous apprenait la ZOPA, la Zone of Potential Agreement. Est-ce que c'est similaire à ce que tu appelles l'objectif commun partagé alors, la ZOPA, c'est plutôt un, des points,
2: c'est plutôt un, un, une zone d'équilibre entre les parties. Tu vas avoir les zones de frustration respectives. Tu me demandes 100 pour un truc que j'estime valoir 50, évidemment, je suis frustré. Et je te propose 20 pour un truc qui vaut 50, tu seras frustré. Entre les deux, on a une zone potentielle d'accord. Ça, c'est le rapprochement des mandats. Tu dois avoir dans ton mandat tes propres points. Ton point d'entrée, ce qu'on appelle la position, ce que tu poses sur la table. Ton point de rupture, ce que tu ne dépasseras pas. Et entre les deux, tu vas jouer. Et c'est la même chose du côté de la partie adverse. Donc, la Zopa, c'est ce qui va rejoindre les deux points objectifs qui vont s'aligner. Et dans cette zone-là, on peut négocier sans frustration mutuelle. Donc, il ouais, n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode de négociation. Tout est possible. Il n'y a aucune vérité dans ce métier de négociateur. Si quelqu'un vous dit « Ma méthode, elle est géniale, les autres ne savent rien. Allez voir ailleurs. » Il y a plein de méthodes potentielles et on a tous notre propre méthode. Donc, piocher là-dedans, aller chercher des bouts de pacificat, des bouts d'Hermione, des bouts de la négociation Win-Win, de Uri et Fischer. Allez chercher ce qui fonctionne. Si vous êtes à l'aide avec ces outils et que ça fonctionne, évidemment qu'il faut les utiliser. De toute façon, l'avantage d'un métier de négociateur, c'est que le résultat, on le voit tout de suite. Il n'y a pas d'esbrouve dans ce métier-là. C'est un des rares métiers où si tu n'es pas bon, tu ne dures pas. Parce qu'au bout de la du troisième échec, quand tu n'as pas atteint ton enjeu, ton mandat n'est pas respecté, euh, voilà, les, les gens ne font plus appel à toi ou les gens, les gens te, te virent quand tu, quand tu travailles. pour eux. Donc, c'est l'intérêt de ce métier. On a du résultat tout de suite, donc on peut le débriefer, voir ce qui a fonctionné, voir ce qu'on doit adapter.
1: Est-ce que dans ta structure, vous faites des contrats au résultat
2: Alors, moi, j'interdis ça.
1: Je ne veux pas de, de,
2: de succès-ci pour plein de raisons. J'ai déjà participé à des négociations dans lesquelles il y avait un intéressement pour des parties prenantes. Et je trouve qu'inconsciemment, tu, tu négocies pour ton succès, pas pour ton client. Donc, c'est très bête. Hein euh, j'ai fait gagner des millions d'euros à certains clients. Je serais millionnaire si, euh, si j'avais utilisé cette méthode, mais je trouve que ce n'est pas vertueux. Euh, pour te donner un exemple, j'ai accompagné une grosse négociation après la COVID sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on a réussi à faire gagner aux clients qu'on a accompagnés pratiquement 12 millions d'euros. Et quand j'ai envoyé la facture de, de la prestation que j'ai portée, c'est-à-dire quelques jours d'assistance, mon client m'a rappelé pour me dire « Mais euh, au vu de ce que vous nous avez fait gagner, euh, voilà, ça ne me paraît pas très élevé. » Alors que je coûte, je coûte assez cher, hein, mon travail à la journée est assez élevé. Mais je lui ai dit « Ce n'est pas moi qui ai généré le business sur lequel vous m'avez fait négocier. » C'est vous. Ce n'est pas juste de, de prendre cette partie-là. J'aurais apporté le même temps et la même valeur ajoutée à une négociation de 100 000 euros ou à une négociation de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, je n'apporte juste que de l'expérience. Après, c'est vous qui générez le business initial. Il n'y a aucune raison que je sois rémunéré par
1: rapport à ça. Écoute, voilà une, 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 belle, une belle attitude. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de difficultés ou, ou des, des, des projets les plus difficiles sur cette partie euh, préparation il y, a, il y a trois parties dans ton bouquin. Tout est très clair, c'est très structuré, c'est bien expliqué, c'est merveilleux à lire. Il y a la préparation, il y a la conduction de la négociation et après, on en parlera tout à l'heure, il y a le débrief qui est très important aussi dans ta, dans ta méthodologie. Si on reste pour conclure sur cette partie euh, préparation, est-ce que tu nous, peux nous parler de cas euh, où la préparation, est vraiment compliqué et, et comment tu as aidé ton client ou tes partenaires à, 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 à dépasser ces
2: difficultés dans la, dans la préparation bah, La première difficulté dans la préparation c'est quand il n'y a pas de préparation. Quand tu arrives et que ça a déjà commencé. Donc ça c'est les cas en qu on... catastrophe quoi. Bah, on intervient en pompier. On nous appelle pour y écoutez, voilà, c'est coincé, ça n'avance pas, les gens se tirent dessus, très bien. Euh, mais puis quand on regarde, la préparation n'était pas là. Donc il n'y a pas de rapport de force évalué de manière objective, le mandat n'est pas très clair. Tous les sujets de négociation n'ont pas été envisagés. On n'a pas pensé à l'intérêt adverse, chacun focus sur son intérêt, mais pas celui des autres. Donc oui, là, c'est compliqué. L'autre facteur de difficulté qu'on rencontre, c'est quand le décideur s'implique dans la négociation trop vite. Euh, donc dans la phase de préparation, on essaie de convaincre le décideur qu'il faut qu'il prenne du recul le décideur n'est pas un bon négociateur. Le négociateur n'est pas un bon décideur. Pour plein de raisons. Le décideur, s'il est impliqué... Il est engagé émotionnellement. Si la partie adverse voit que tu parles au décideur, elle va attendre une décision, pas une négociation. Elle va demander plus puisqu'elle peut parler au chef. Euh, elle va te mettre la pression en éliminant le négociateur qui n'est plus légitime puisque son chef est présent, pas besoin de lui parler. Euh, à l'inverse, si le négociateur peut prendre des décisions, bah, il va avoir tendance à s'enflammer, euh, parfois à céder sur des choses qui ne sont pas validées par son patron et à revenir en disant « écoutez, j'ai dit oui, mais en fait, je ne suis pas dans mon mandat. » Donc oui, cette phase de préparation, la répartition des rôles entre décision et négociation, donc le mandat, c'est parfois une phase qui est complexe. Parce que tu peux avoir des boîtes où c'est toujours le patron qui négocie depuis toujours. Donc il faut lui expliquer que ça ne se passe pas comme ça pour que ce soit efficace. Euh, et tu as des boîtes où, où ben, le patron fait tout parce qu'il est tout seul. Euh, on n'accompagne pas que des grands groupes on accompagne aussi des, des PME, des ETI. Et, et des fois, le patron nous dit ben, je suis le DRA, je suis le commercial, je suis euh, le juriste. Et donc là, oui, il y a des méthodes pour travailler quand tu es à la fois décideur et négociateur. Il y a des, on peut faire un mandat de décideur, euh, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre dans la tête de, de celui qui va négocier. Il faut prendre un peu de recul, même quand tu es à la fois décideur et négociateur.
1: Alors maintenant, on va parler des, des, de la conduction de, de la négociation. Euh, et pour introduire le sujet, je voudrais reprendre la mission de ta structure, la mission que vous, vous êtes donnée. Vous êtes une entreprise à mission et la mission, c'est donner confiance au plus grand nombre. Donner confiance au plus grand nombre. C'est assez atypique à première vue pour une, une entreprise spécialisée dans le, la, la négociation de crise et la négociation à, à, à fort enjeu. Mais finalement, c'est le, le cœur de toute la, la, la méthodologie, toute les, le, tout le savoir-faire, toute notre expérience. C'est donner confiance. Je pense que tu ne peux pas négocier
2: sans confiance. D'abord, sans confiance en toi. Tu ne peux pas défendre une position si tu n'y crois pas ou si tu penses que tu n'es pas compétent pour le faire. Ce syndrome de l'imposteur qu'on qu qu évoque souvent et, 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 et dont on pense qu'il est principalement féminin, il n'est pas du tout genré. On est tous sujets au, au, au syndrome de l'imposteur à un moment donné et cette perte potentielle de confiance peut nous amener à ne pas être sûr de nous quand on va être au contact. Or, ça va se voir. Donc, la première chose, c'est comment tu crées la confiance en toi. Tu sais où tu vas, tu as une ligne de négociation avec un enjeu, avec un objectif, avec une stratégie. Euh, tu as un mandat qui est relativement clair. Tu as anticipé les potentialités d'intérêt de la partie adverse. Donc, tu vas pas en terrain inconnu. Ensuite, tu peux pas négocier si tu crées pas la confiance avec la partie adverse. Sinon, c'est pas de la négo. Il y a plein de négociations qui n'en sont pas. Alors, vous allez me faire 10 de discount, sinon je quitte la table. Ça, ce n'est pas de la négo, c'est du rapport de force. Euh, tu peux le faire que si l'autre voit un intérêt à bosser avec toi, donc un OCP, un objectif commun à partager, et si les règles de négociation sont éthiques. On ne se ment pas, on ne met pas d'ultimatum, euh, on n'utilise pas l'effet les Monsieur Plus, l'effet Détritus, euh, l'effet euh, Colombo, toutes ces méthodes qui sont parfois utilisées mais qui tuent la confiance. Alors, tu peux faire un joli coup. Hein. Tu peux tordre le bras à la partie adverse et tu pars en rentrant en disant hey, « Eh les gars, j'ai obtenu plus que ce que je voulais. » C'est super, mais c'est la dernière fois que tu vas le faire. Parce que la prochaine fois, la partie adverse, elle va t'attendre euh, et elle ne sera pas en relation de confiance. Alors que si tu arrives à créer ce lien par de l'écoute, par de l'empathie, par de la compréhension des intérêts de l'autre, évidemment qu'à long terme, c'est beaucoup plus efficace. Tu le disais, ça fait quand même pas mal de temps que je négocie. Je peux t'assurer aujourd'hui, quand tu regardes les tracks records des négociateurs qu'on accompagne, que ceux qui sont éthiques et qui négocient avec de la confiance gagnent beaucoup plus sur le long terme. Donc, effectivement, on, on essaie, la, la mission de, 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 de Société Agency, c'est inspirer et transmettre pour donner confiance au plus grand nombre. Parce que je pense qu'on a, on a eu la chance, avec les experts de l'agence, de, de, de traverser des situations complexes. Et à chaque fois, ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est la confiance. La nôtre, celle de l'autre, celle qu'on a créée avec l'autre. Donc oui, on croit beaucoup à cette logique. Euh, je pense que dans les années à venir, on va devoir relever des défis sociétaux, environnementaux, euh, qui sont colossaux, qui sont énormes, et qui ne pourront pas se faire sans confiance. On ne pourra pas imposer aux gens, on ne pourra pas les forcer. Il faudra les amener à volontairement faire des concessions sur leur mode de vie, sur leur façon d'agir, sur leur, leur façon d'être, pour se mettre au service d'un intérêt collectif. Et ça, bah, c'est la définition de la négociation.
1: Défi euh, au cœur de la négociation, il y a la, cette définition de euh, l'objectif commun partagé. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour définir cette, cette OCP, cet objectif commun partagé Je pense qu'il faut qu'il soit positif.
2: Il ne faut, faut pas contraindre. Si tu, tu commences une négociation sociale en disant à tes délégués syndicaux, euh, soit vous signez l'accord, soit on vire tout le monde, ça ne marche pas. Si tu leur dis, euh, il faut qu'on signe ensemble cet accord parce que c'est comme ça qu'on va redevenir compétitif et qu'on va garder nos parts de marché, ça, c'est plus motivant. Donc, un OCP, il devrait être positif, il doit être euh, constructif. Euh, L'OCP, il faut qu'il puisse satisfaire les intérêts de tout le monde. Tous les intérêts qu'on a vu le I de Hermione, il faut les aligner par cet objectif qu'on va partager. Donc, il faut que chacun s'y retrouve. Il ne faut pas qu'une des parties prenantes finalement ne satisfasse pas son intérêt parce qu'à la fin, elle ne va pas appliquer l'accord. L'engagement de Hermione, le E, c'est l'engagement dans l'application de l'accord. Ce n'est pas l'accord seulement, ça ne suffit pas. Donc oui, si l'OCP ne satisfait pas les intérêts mutuels, ça ne fonctionnera pas. Et puis, je pense qu'il faut qu'il soit un peu émotionnel. Il faut, euh, les tableurs Excel, moi, ça ne me fait pas rêver. Euh, par contre, euh, maintenir, maintenir une activité, chercher de la performance, faire en sorte que les gens soient contents de ce qu'ils vont faire, c'est quand même sacrément motivant. Donc, c'est les, les critères que j'essaie de cocher euh, quand je travaille sur l'OCP. Est-ce qu'il est positif Est-ce qu'il est, est, qu est engageant pour tout le monde Est-ce qu'il va satisfaire les intérêts de tout le monde Et, et est-ce qu'il est un peu émotionnel Est-ce que derrière, on peut faire vibrer cette corde Donner du sens à la négociation, bah c'est de lui donner un OCP qui va satisfaire tout le monde.
1: Alors, il y a une, un, un sujet sur lequel tu travailles beaucoup, euh... Avec la communauté médicale, ils étaient été formé plus de 80 000 médecins pour les aider à négocier avec leurs patients euh, le, le bon suivi des de, 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 de thérapeutiques, pour s'assurer que les patients prennent bien leurs médicaments et fassent ce qu'ils euh, qui, qu ont fait. Euh, en quoi ces négociations Et puis, si je mets à euh, sur le, sur le, euh, la page, là, les, les différentes techniques de négociation que tu décris dans, dans ton bouquin, la démonstration, le rapport de force, la persuasion, la manipulation, euh, comment est-ce qu'on on forme des médecins à aider leurs patients, à convaincre les patients à bien suivre leur traitement Écoute, tu
2: as réparti de manière assez claire sur cette, cette slide les, les, les techniques. On, on va de la plus éthique à la moins éthique. La démonstration, c'est la plus éthique. La manipulation, c'est la moins éthique. La persuasion, elle reste éthique, mais on est engagé dans, dans ce qu'on va donner. On est assertif, mais ça reste éthique. Le rapport de force, c'est déjà un petit peu moins. Hein. On essaie de tordre le bras et de, de, de forcer l'autre à accepter. La manipulation, on triche et on va, on va modifier sa perception de la réalité. Un médecin ne peut pas manipuler, ne peut pas utiliser le rapport de force peut persuader et doit démontrer. Le médecin n'a pas le droit d'imposer à un patient. Il faut que le patient prenne une décision éclairée, c'est-à-dire une décision avec un consentement qui soit éclairé par toutes les informations. Je fais ces formations depuis 2001. Donc oui, je pense que ouais, beaucoup, beaucoup de médecins nous ont vu passer. On estime qu'on est à peu près à 80 000 médecins, des généralistes, et des spécialistes, des oncologues, des cardiologues. Euh, à chaque fois qu'on discute avec eux, quand on parle de négociation, ils sont un peu dubitatifs. Est-ce que je négocie avec les patients Je ne suis pas certain. Ça, c'était au début. Aujourd'hui, quand je pose cette question, tu vois, mardi, j'étais à Paris pour une, une formation de médecin sur ce sujet. Quand je leur ai dit, est-ce que vous négociez avec vos patients Ils m'ont tous dit, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on négocie parce qu'on ne peut pas imposer, on doit l'amener à volontairement modifier son comportement pour rentrer dans l'observance thérapeutique, c'est-à-dire prendre les médicaments jusqu'au bout. Donc oui, c'est de la négo, ça reste de la négociation. En 2001, quand j'ai découvert ça, c'était pour un, un médecin, un pédiatre qui traitait la mucoviscidose et qui avait 70% de ses adolescents qui ne prenaient pas le traitement. Et il m'a demandé de l'aider sur ces négociations. Euh, et effectivement, en plus, quand tu es, quand es et quand toi-même des enfants, tu te mets dans la place, à la place des parents, de ces gamins qui savent qu'ils vont peut-être mourir euh, et, et à la place de ces gamins qui se disent oh, « Au coup, de la blanche, j'en ai marre, j'ai vu ça toute ma vie. » Bien sûr que si tu leur apportes un peu de technique pour les aider à, à négocier, euh, ouais. Sens, tu te sens efficace à la fin de la journée. Donc aujourd'hui, oui, ces méthodes-là sont beaucoup utilisées par les médecins. Il y a beaucoup de demandes des médecins à être formés à ces méthodes sur ne serait-ce que la relation, ne serait-ce que l'écoute active, ne serait-ce que le lien avec l'autre. C'est quelque chose qui marche, qui marche très bien.
1: Finalement, la négociation, ça, ça a des applications extraordinaires. Et puis là, c'est vraiment une, une, belle, une belle mission. Euh, on va parler d'un cas qui a été très visible ces dernières années, qui est Donald Trump, qui se prétend comme euh, le plus grand négociateur du siècle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que spécialiste ah,
2: Écoute, techniquement, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon parce que ce n'est pas la négociation qu'il va faire. Il applique une méthode assez simple. Il va modifier le rapport de force de manière unilatérale. Je te prends ça. Je vous surtaxe tel produit. Je modifie ça. Je sors de l'accord. Et puis, il va attendre la réaction. Et quand on face à sa folle, Il dit, oh, je veux bien revenir. Je veux bien vous redonner un peu. En échange, vous me donnez ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'il va récupérer plus que ce qu'il avait avant, le fait d'avoir modifié tout seul le statu quo. Donc, ce n'est pas de la négociation, c'est du rapport de force. Ça marche si tu as le flingue dans la main, si tu as le rapport de force. Quand tu l'as plus ou quand tu penses que tu l'as et que tu ne l'as pas, ça, c'est dévastateur. Et d'ailleurs, avec le bras de fer qu'il a eu avec les Chinois, quand il a voulu surtaxer les produits chinois, bah, il a pris une volée de bois vert parce que les Chinois ont simplement surtaxé le soja américain. Le soja américain est vendu essentiellement en Chine et les producteurs de soja sont essentiellement dans les États qui vendent pour Trump. Euh, il a bien sûr fait machine arrière tout de suite. Donc, c'est un mauvais négociateur, mais quand il a le pouvoir, quand il a les moyens, bien sûr qu'il obtient du résultat. Mais ce n'est pas de la négo. N'appelons pas ça de la négociation, surtout pas. C'est du négo washing. Je lave mon, ma pratique non éthique avec le mot de négociation, mais voilà, on le voit, on sait que ça ne marche pas.
1: C'est du rapport de force. Dans les situations de crise que, que tu as connues, il y a des tensions très fortes euh, qui peuvent naître. Euh, on les connaît aussi dans les entreprises, dans les négociations parfois syndicales tr très tendues où il y a euh, des, euh, des collaborateurs ou des dirigeants qui peuvent être séquestrés. Euh, euh, quelle est la, la bonne attitude à avoir dans ces tensions pour les faire retomber Quels sont les, les trucs et astuces que tu peux nous donner pour euh, remettre de la sérénité dans une négociation qui, 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 part, euh, qui part trop loin
2: Alors tu parles les tensions théâtralisées ou on tape du poing sur la table en disant « non, jamais je ne signerai ». Quand c'est théâtralisé et que tu le sais, ça, ça fait monter la tension, mais tu la contrôles. Là où c'est plus compliqué, c'est quand les émotions sont, sont réelles, sont réellement euh, exprimées, parce qu'il y a une frustration et donc de la colère, parce qu'il y a euh, des enjeux risqués et donc de la peur. La première leçon qu'on peut, qu peut, qu peut donner, c'est accepter nos émotions. Avoir peur dans une situation avec un enjeu fort, c'est normal. Ce serait dangereux de ne pas avoir peur. Euh, être en colère quand une de nos attentes est frustrée, c'est normal. Ce serait, euh, ce serait stupide de dire non, ça ne me met pas en colère. Bien sûr que ça nous me met en colère. Mais accepter ces émotions, ça ne veut pas dire les subir. Donc, quand on les accepte, on arrive à les, à les maîtriser plus efficacement. Et si les deux parties prenantes arrivent à considérer que leurs émotions primaires sont légitimes, donc en les exprimant, mais sans les laisser se dégrader, la colère qui devient de l'agressivité, la peur qui devient de l'angoisse, bien sûr qu'on arrive à créer un lien efficace. Donc, je pense que le premier sujet, c'est gérer ses émotions. Accepter que la négociation parce qu'elle elle évolue dans un monde de, de conflictualité. Hein. S'il n'y a pas de conflit initial, il n'y a pas besoin de négocier. S'il n'y a, a pas de désaccord initial, il n'y a pas besoin de négocier. Euh, accepter que ça fasse émerger de la haute intensité et des émotions, je pense que c'est la première étape sur laquelle on bosse. D'ailleurs, au débriefing, on débriefe beaucoup la phase émotionnelle
1: de la négociation. Alors, merveilleuse transition pour le, le, le débriefing. Juste avant de rentrer dans le débriefing, euh, tu disais quelque chose tout à l'heure dans la préparation qui est euh, le conflit euh, est nécessaire. En quoi est-ce que le conflit est nécessaire dans une négociation S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négo. Tu viens me vendre un produit,
2: tu me fais une proposition, c'est dans le prix que je voulais mettre, j'en ai besoin, je te l'achète, tu me l'as vendu, je te l'ai acheté, on n'a pas négocié. La négociation commence quand l'autre te dit non. Non, c'est trop cher. Non, pas comme ça. Non, pas dans ces conditions. Non, pour cette couleur. C'est là que ça va commencer. Et donc, tu vas devoir aligner ce désaccord. J'aime bien le mot conflit parce qu'il n'est pas négatif. Toutes nos civilisations se sont construites sur des conflits. On a créé tout ce qu'on a créé parce que dans des désaccords exprimés, on a trouvé des solutions. Alors, il y a deux façons de le gérer. La guerre ou la négo. La guerre qui va imposer un rapport de force et puis il y en a un qui se soumet. Et un Qui l'emporte, euh, ou la négo qui met fin à la guerre en faisant en sorte que les deux l'emportent, plus ou moins. Mais euh, non, non, non. Toute, nos, toute, toute notre histoire est faite de guerre et de négociation. Donc, bien sûr, que la négociation, c'est le moyen le plus efficace pour faire du conflit un élément de valeur ajoutée. Un plus un égale trois. Si je suis capable de t'écouter, de t'entendre et que tu fais pareil, on va peut-être trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Et pas forcément nous satisfaire en, en, en perdant chacun, mais satisfaire en gagnant chacun. Parce que on va peut-être gagner un peu moins sur ce coup-là, mais on va gagner de la confiance pour les prochaines fois. Et quand on fait confiance, à la fin, tout le monde gagne plus. Donc oui, le conflit, c'est bien. Le désaccord exprimé, ça permet de créer, c'est la base de la valeur ajoutée, la base de la créativité.
1: Dernière partie, le débrief, qui représente une, une section entière de ton, de ton bouquin né, « né, Négociateur ». Euh, le débrief, euh, quand est-ce qu'il faut le faire euh, Est-ce qu'il faut le faire à chaud Est-ce qu'il faut le faire une fois que euh, qu'on a un peu de recul euh, Quels sont tes conseils pour bien débriefer une négociation et en retirer le maximum
2: Alors écoute, moi le débrief, je le fais en deux temps. Je fais un débrief immédiat, juste après la mission, que ce soit une négociation sociale, que ce soit une NAO, que ce soit une fusion-acquisition. Dès lors que la négociation est finie, on débriefe. Et j'applique la règle du repas suivant. Le repas qui suit la fin de la négociation, on le passe ensemble. Ça finit à 14h, on dit ensemble. Ça finit à, à 2h du matin, on prend un petit déj ensemble. Mais le repas qui suit, on le passe ensemble parce que c'est le moment où on va évacuer les émotions. On va débriefer nos émotions. Sur ce coup-là, j'ai eu peur, ça m'a ça mis en colère. Le fait de mettre des mots sur les émotions, on va permettre de les stabiliser, d'éviter qu'elles ne viennent inconsciemment perturber ma, ma compréhension de la situation. Et ensuite, on fait des briefings à froid, donc technique. Quelques, quelques jours plus tard, où là, on aborde, non pas qui s'est planté, même si ça nous arrive, euh, mais on, on dit comment on trouve des solutions pour éviter qu'on se plante une nouvelle fois si on a fait des erreurs. Et surtout, quand on a réussi, c'est quand même la majorité de, 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 des cas, euh, qu'est-ce qui nous a permis de réussir et comment on fait en sorte de le partager par les formations, par les, les enseignements qu'on va mettre en place. Mais le débriefing émotionnel, je le sépare du débriefing technique parce que ce n'est pas le même moment, ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même risque d'ailleurs. Je préfère balancer les émotions dès le début quand elles sont encore chaudes plutôt que les laisser se modifier. Et on va rationaliser, on va reconstruire ce qu'on a vécu et pour éviter ça, je préfère débriefer tout de suite les émotions.
1: Qui doit intervenir, qui doit participer à ce, à ce débrief Uniquement les personnes qui ont participé à la négo Est-ce qu'il faut ouvrir plus largement alors, moi, j'aime bien
2: faire animer le débriefing par quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la négociation. Parce qu'il connaît le métier de négociateur, mais il n'est pas partie prenante. Donc, il a une vision assez large de ce qu'il peut faire. Moi, il m'arrive souvent de débriefer pour mes clients des négociations. J'ai une liberté de parole absolue. D'abord, parce que je n'étais pas impliqué. Ensuite, parce que je suis pas membre de l'entreprise. Donc, je peux dire ce que je veux. Euh, et je suis négociateur. Donc, je connais la façon de piloter une négociation. Donc, j'aime bien aller chercher parce que souvent, bah, quand on le fait entre nous, on n'ose pas trop se dire les trucs ou euh, ah, il s'est passé quelque chose, on le met sous le tapis, regarde, ça se voit plus. C'est dommage parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ce sujet-là qui nous intéresse. Donc, il faut le faire animer. Ensuite, il faut inviter bien sûr les participants à la négociation, mais aussi ceux qui ont participé à, à construire le mandat, à construire, à faire le renseignement par exemple, aller chercher de l'info pour savoir comment on, on positionne chacun des éléments. Donc, ouais, j'aime ai, bien ouvrir de manière assez large le débriefing. Et ensuite, on peut faire un rétexte, un retour d'expérience. Le rétexte, ça, ça s'adresse aux gens qui n'étaient pas là on vous explique ce qu'on a retenu dans l'expérience qu'on a débriefé. Donc souvent, on confond débriefing et rétexte. Pour moi, c'est complètement différent. Débriefing, ça, ça implique ce qui était dedans. On essaie de comprendre pourquoi. Le rétexte, c'est on explique ce qui s'est passé à ceux qui n'étaient pas là.
1: Donc finalement, trois, trois étapes. Le repas qui suit, on le passe ensemble et on parle de nos émotions. Euh, le débriefing, euh, quelques jours plus tard, où euh, on analyse euh, à tête froide, à tête reposée, euh, ce qui s'est passé, les responsabilités, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et puis le rétex pour diffuser, finalement, pour partager les bonnes pratiques euh, euh, ou, euh, ou euh, les, les accidents qu'on a eus à une population plus large, c'est ça Exactement. Bien, on, a parlé, on, arrive déjà, on a déjà dépassé les, 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 largement oui. la demi-heure. On arrive à la fin, ça passe trop vite. On a envie de, de continuer. De continuer. On, on a parlé de sujets passionnants, on a parlé de médecine, on a parlé de, 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 de négociations internationales, on a parlé de, de guerre aux négociations, on a parlé de confiance. Il y a une, 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 une citation qui était particulièrement chère de, de François Guizot, Hein, qui était ministre de l'éducation, ministre des Affaires étrangères euh, sous la monarchie de Juillet, à qui on doit les, euh, à qui on doit le, 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 les écoles primaires dans, les, dans, dans chaque commune. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de cette, de cette citation que tu aimes bien c'est que François Guizot était en plus un juriste,
2: donc en tant que juriste de formation, j'ai un, un attrait particulier pour, pour ce personnage. Et il a dit « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs ». Et j'aime bien cette phrase-là, je, je la sors à, à chacune de mes conférences. Donc, si certains qui nous écoutent ont, ont déjà vu en conférence, vous savez que j'adore cette phrase. J'arrive pas à en trouver une autre et je trouve qu'elle est de plus en plus adaptée euh, à ce qui nous arrive à, à l'évolution de notre société. Je pense qu'il faut il faut y croire, il faut croire dans ce qu'on fait. Il faut croire dans nos moyens, dans nos méthodes. Quand on, on parle de donner confiance, c'est exactement ça en fait. C'est remettre de l'optimisme parce que sans optimisme, on s'en sortira pas. Quand je te parle de nos CP positifs, c'est ça. L'OCP, il faut qu'il soit optimiste, il faut qu'il ait envie de créer quelque chose d'efficace de, de, et, qui, et qui ramène à, de, de, de la, du positif dans un environnement qui n'est pas forcément tous les jours. Donc, soyons acteurs de ce qui se passe, soyons optimistes et avec ça, on pourra certainement relever des défis assez sympas.
1: Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Aujourd'hui on est optimiste, grâce à toi, euh, ta mission, donner confiance au plus grand nombre, inspirer et transmettre pour donner confiance au plus grand nombre. Mais après cette demi-heure passée ensemble, on a certainement un peu plus confiance dans notre capacité à mener euh, des, négociations de, des négociations de qualité. Euh, pour aller plus loin, euh, bien sûr, euh, bien sûr euh, le, le blog de Laurent, euh, Laurent Combalbert, Uh, www uh, le livre uh, Négociateur, uh, dont uh, la, la prochaine édition va sortir en, uh, en octobre, c'est ça 23 août,
0: 23 août, 23
1: août. ça c'est la première édition, uh, absolument clair. passionnant, c'est plein de, 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 de checklists, de conseils pratiques, d'exemples, uh, d'interventions de, de, uh, de, de négociateurs d'un peu partout dans le monde, enfin, c'est une, une richesse, c'est le roman de l'été hein. Euh, le roman de l'été, euh, négociateur à lire euh, impérativement pour devenir un, un bon négociateur. Euh, Dans la peau du leader, un autre de tes euh, ouvrages, hein, le référentiel de, de leadership et d'agilité collective, euh, Héraclès, que tu, as, euh, que tu as également écrit, euh, un roman, un roman, euh, parfois, euh, c'est euh, dangereux d'être le meilleur. Uh, Nego uh, en livre de poche, également merveilleux pour, uh, pour cet été. Euh, et la suite
2: de Nego est sorti avec l'organisation, c'est la suite de ce roman-là qui est sorti en février chez, chez Calmann
1: Lavie. Donc Nego et l'organisation uh, par uh, Laurent Combalbert pour, uh, pour le livre de l'été. Trump, si vraiment vous voulez voir ce que c'est qu'un mauvais négociateur, uh, vous pouvez uh, uh, acheter d'occasion The Art of the Deal, parce que je ne sais même pas s'il si se vend encore uh, neuf. Mais hein, ça va uh,
2: et ça vaut le coup de le lire. Oui,
1: C'est toujours vivant quand, quand on écoute ou quand on lit Trump. René Schwartz, euh,
2: qui a écrit en fait, ce livre, a dit « J'ai mis du rouge à lèvres à une truie ». Juste pour vous montrer un petit peu la, la qualité des relations
1: que Trump avait eues avec son,
2: avec son co-auteur. <rire> Trump.
1: Trump, the art of the deal. Euh, et puis un TEDx, Nego euh, for Good, euh, Laurent Combalbert que vous retrouvez sur, euh, sur la plateforme euh, TED. Et puis la série euh, la série qui a été inspirée par, par ton parcours, par ta vie, Ransom, euh, euh, à retrouver. Alors, euh, je ne sais pas sur quelle plateforme elle est disponible, mais bon. Euh,
2: voilà. Elle était sur 13 h mois il n'y a pas longtemps et on la trouve assez facilement DVD, euh. en bon, DVD. C'est très américain, hein. vous allez voir. C mais c'est va...
1: sympa. On va passer on un passé, été extraordinaire pas à,
2: les à, à, à participer au scénario et c'était chouette.
1: On va passer un été extraordinaire avec, euh, avec toi euh, Laurent, merci beaucoup. Et euh, je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui doivent euh, nous, nous quitter. On va parler de d'influence marketing, un sujet qui est très important aujourd'hui pour l'ensemble des marques, qu'on soit B2C ou B2B, on va on fait venir un, un expert qui est Dorian Chabarella pour nous parler d'influence marketing. Et si vous avez des questions, et je suis sûr que vous êtes très nombreux avec plein de questions, vous pouvez les poser directement sur la plateforme de GoToWebinar. Et Gloria, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs sur la plateforme
0: Merci Laurent, merci Roland. Oui, effectivement, on a beaucoup de questions pour cette masterclass. La première de Victor. D'après vous, la négociation doit être éthique. Mais les meilleurs négociateurs, ne sont-ils pas des bons tri manipulateurs qui arrivent à leur fin avec une partie adverse satisfaite
2: Alors, ce n'est pas vraiment de la manipulation, c'est de l'influence. La manipulation, ça a un côté négatif. C'est-à-dire que je vais modifier la perception de l'autre sans qu'il s'en aperçoive. L'influence, qui est une, un dérivé de la persuasion, euh, c'est la façon de modifier sa, sa perception en conscience. Il sait qu'on modifie sa, sa perception. Donc les, les négociateurs sont par nature de bons influenceurs, mais il faut se méfier de ce que j'appelle des pratiques non éthiques. Euh, parce que c'est facile, on pourrait les utiliser, on peut gagner plus, on peut gagner plus vite, mais dans la durée, ça, ça a plusieurs impacts. Un, ça impacte votre réputation de négociateur. Donc Victor, si tu négocies en utilisant le mensonge, en utilisant la mauvaise foi, en utilisant euh, le top-to-top, to top, euh, forcément qu'au bout d'un moment, les gens vont le savoir. Alors que si tu négocies en étant dans la démonstration technique, dans l'influence, tu orientes ce que tu présentes, mais tu le fais de manière ouverte, effectivement, là aussi, les gens vont savoir que quand tu dis non, c'est non, et quand tu dis peut-être, on peut aller chercher quelque chose. Donc oui, ça a de l'impact. Et ça a de l'impact sur ton entreprise, puisque si… Euh, si tu négocies de manière non éthique, euh, oui, tu vas gagner plus. La partie adverse sera peut-être satisfaite sur le coût, mais quand elle va réaliser qu'elle a été manipulée, je pense que les coûts suivants seront compliqués. Donc, oui, la marque employeur aujourd'hui, elle est impactée par l'attitude de ses négociateurs et les méthodes de négociation qu'elle autorise.
0: Question de Lionel. Comment pouvons-nous capitaliser sur le retour d'expérience d'une négociation, réussie ou échouée Quels seraient les critères à retenir et évaluer L'objectif est de pouvoir transmettre aux équipes les bons indicateurs pour la prochaine négociation.
2: Oui, le, le débriefing, ça doit être méthodique. Moi, quand je fais un débriefing, je reprends Hermione et je me réinterroge. Est-ce qu'on a analysé la haute intensité correctement Est-ce qu'on avait un enjeu qui était clair Est-ce que la ligne de négociation qu'on avait établie, enjeu, objectif, stratégie, est-ce que finalement, c'est ce qu'on retrouve à la fin euh, Est-ce que le rapport de force était correctement étudié Est-ce que le mandat nous a permis d'avoir une vision assez large Donc, je réinterroge les questions que j'ai posées à la préparation pour voir comment elles collent avec les réalités. Et sur chacune d'entre elles, il y a toujours un apprentissage. On n'a jamais fini de tailler sa pierre, on n'a jamais fini d'apprendre. Et la négociation, c'est un métier dans lequel on remet en cause régulièrement les méthodes, les techniques parce que ça évolue, parce que les gens changent, parce que les mentalités bougent. Donc oui, je pense que le... Le but du, du debriefing, c'est effectivement de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout de transmettre ce qu'on a appris à ceux qui n'étaient pas là ou à ceux qui viennent d'arriver dans l'organisation.
0: Question de Jeanne. Comment savoir si on a l'état d'esprit qu'il faut pour réussir grâce à la méthode Hermione Existe-t-il des prérequis Existe-t-il des traits de personnalité rédhibitoires
2: Alors, rédhibitoire, non. Euh, parce que, comme je voulais dire avec François Guizot, je suis optimiste. Donc, je suis persuadé qu'on peut faire évoluer même Donald Trump. On peut le faire. C'est difficile, mais on pourrait le faire. Euh, D'ailleurs, Donald, si tu nous écoutes, je suis prêt à, gratuitement, à te donner <rire> des conseils pour, pour négocier. Euh, je pense qu'il n'y a pas de trait rédhibitoire. Après, il y a des traits de personnalité qui sont plus compliqués. Si on a quelqu'un qui est schizoïde, c'est-à-dire qu'il y a une, une personnalité distante à la relation, très peu empathique, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Moi, je connais, je connais des négociateurs qui sont Asperger. Euh, et qui sont extrêmement efficaces parce qu'ils connaissent le biais un petit peu réservé sur la, le contact à l'autre et les émotions, et ils savent l'utiliser. Je connais des négociateurs qui sont hypersensibles, euh, mais qui sont très bons parce qu'ils savent gérer leur engagement émotionnel pour ne pas aller trop loin et pour ne pas euh, se faire submerger par l'ensemble des informations qu'ils reçoivent. Donc, je, je suis assez confiant sur le fait qu'on peut faire bouger tout le monde. Ensuite, il y a des choses qui permettent d'aller plus vite. La technique de négociation, euh, en quelques jours, on va vous l'apprendre. L'état d'esprit de la négociation accepter le désaccord c'est aristote qui disait il faut beaucoup d'intelligence pour accepter un point de vue différent du sien et je pense que dans une négociation il faut aller chercher cette acceptation on parle d'assertivité souvent dans les, la formation des commerciaux l'assertivité c'est défendre son point de vue tout en acceptant celui de l'autre donc ça je pense que c'est un trait qui permet d'aller plus vite dans l'efficacité en négociation et puis je pense que la première qualité qu'on cherche je crois qu'il faut aimer les autres au sens large, hein, ce n'est pas un amour absolu, mais il faut aimer l'autre. Il faut accepter sa différence, accepter son point de vue, accepter euh, sa façon de se positionner dans la relation. Parce que si on a ce petit supplément d'âme, comme, comme on pourrait dire, euh, je pense que ça aussi, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'en face, les gens vont le sentir. Alors, tu peux te faire arnaquer une fois, parce que tu as été trop dans la relation, parce que tu as été trop transparent. Mais je pense qu'on est beaucoup plus souvent surpris positivement que déçu euh, quand, quand on est dans cette relation-là. Un commercial qui n'aime pas ses clients, je pense qu'il ne vend pas beaucoup. Si tu n'aimes pas tes produits, si tu n'aimes pas tes clients, fais autre chose.
0: Question de Oriane. Quel livrable doit-on se fixer à l'interne pour être sûr de s'être bien préparé Comme vous dites, établir les rapports de force de manière objective. Comment savoir si on a fait une bonne préparation
2: il y a des outils, on a des outils dans Hermione qui permettent d'aller remplir un mandat, qui permettent d'aller, on a un folder, le mandat folder, c'est-à-dire qu'on a deux étages et on a ce que je souhaite, ce que souhaite l'autre et on voit comment on aligne. On a une capacité à comprendre un sociogramme, comment est le groupe adverse, qui est pour, qui est contre, qui me soutient, qui ne me soutient pas, qui l'a dit, qui ne l'a pas dit. Donc, il y a des outils qui existent, hein, toute une multitude, vous en trouverez plein dans Négociateur. L'idée, c'est d'en choisir peut-être pas tous dès le début. Euh, prendre un ou deux outils et puis les utiliser. Et quand ça devient naturel, en rajouter un autre. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'assez naturellement, bah, on, on, on dresse une ligne de négociation, on dresse un mandat, on fait, euh, on fait la, le travail d'hypothèse des intérêts, ça devient assez naturel. Donc il faut commencer raisonnablement, euh, un ou deux outils, pas plus. Et puis quand ça fonctionne, euh, tu vas voir que très très vite, ça va rentrer dans la caisse à outils inconsciente qui va se mettre en place.
0: Question de Olivier. Quel est votre rapport au temps dans une négociation
2: Le rapport au temps, il n'est il est pas forcément euh, lié au temps, il est lié au rythme. Euh, on a des négociations contraintes par le temps. Sur une négociation de prise d'otage, on va le plus vite possible, évidemment. Euh, sur une négociation annuelle obligatoire, il y a des séquences qui sont organisées. Sur une négociation euh, fournisseur, euh, grande distribution, ben, il y a la date limite du du février. Euh, donc, le temps n'est pas forcément une contrainte. Ce qui peut être la contrainte, c'est le rythme qu'on va devoir tenir pour être dans le temps. Donc, voilà, j'essaie de prendre la main sur le rythme, de, de, de choisir les séquences, de définir à quel moment j'utilise quelle rencontre. Euh, et quand on tient ce rythme-là, on, effectivement, on tient une bonne partie de la négociation.
0: Question de Serge. Est-ce que l'IA peut négocier à notre place
2: Oui. Malheureusement, je pense que l'IA va réussir à négocier à notre place. Je, je t'explique pour comment, Serge. Il euh, y a un, un, une étude qui a été faite sur ChatGPT sur la relation médecin-patient. On a proposé des cas patients à des médecins, des vrais médecins, et on a proposé les mêmes cas à ChatGPT4. Euh, et on a regardé les résultats. Ces résultats ont été mélangés, proposés à d'autres médecins qui ont comparé en termes de diagnostic et en termes de façon de l'annoncer, l'IA est sur le haut de la liste. À la fois en termes de résultats, mais aussi en termes d'empathie. Il y a que les formulations qui sont proposées par ChatGPT sont plus empathiques que celles qui sont faites par les médecins. Donc oui, malheureusement, alors malheureusement non, efface ça. Euh, oui, l'IA va nous aider à négocier, mais ça reste un outil. Ça reste un outil qu'il faut pas mettre sur la touche, parce que c'est comme ça, c'est là, c'est déjà maintenant. Je sais pas si vous utilisez ChatGPT 4 le gap entre 3.5 et 4, il est quand même dingue hein, en termes d'efficacité. Bien sûr qu'on l'utilise, bien sûr qu'on va, va y avoir recours. Après, il nous donne ce qu'on met à l'intérieur. Donc, s'il est alimenté correctement, sans biais perceptifs, sans interprétation, il va nous aider à négocier. Ensuite, il y a des outils que la machine ne peut pas aller euh, chercher. L'intuition. Euh, l'intuition relationnelle, le feeling, la captation des micro-expressions, même si ça se fait. Hein, Aujourd'hui, la machine arrive à trouver les émotions de quelqu'un par les activations musculaires de son visage. Donc oui, je pense que l'IA pourra négocier notre place, mais il nous reste quand même un petit truc humain qui fait la différence. Donc oui, il ne faut pas cracher sur l'IA, il ne faut surtout pas la mettre de côté. Elle est là, donc faisons avec. Ensuite, comment on l'utilise et comment on l'encadre Parce que malgré tout, ça reste l'humain qui fait la différence. Il n'y a pas d'empathie derrière un écran. Même si on se parle à distance, et je suis en train de vous voir, mais il n'y a pas de l'empathie telle qu'on peut l'avoir quand on se rencontre, quand on a le côté animal qui va revenir, quand on est les yeux dans les yeux, quand on sent la distance, quand on sent la chaleur. Le... Il enfin, y a plein d'éléments qui vont nous permettre d'aller comprendre des choses qu'aujourd'hui, l'IA ne peut pas comprendre. Elle le saura peut-être, elle pourra le faire peut-être un jour, mais pour l'instant non.
0: Question de Jeanne, quelles sont les techniques utilisées pour gérer les émotions en live
2: En live, la première chose à faire, c'est sentir monter l'émotion. Euh, quelles sont les activations physiques que je ressens quand la colère arrive, par exemple Moi, quand je suis en colère, j'ai une crispation ici au niveau des mâchoires et une crispation au niveau des lombaires. Donc, Dès lors que je sens cette crispation-là, je sais que mon corps réagit parce qu'il y a quelque chose qui me met en colère. Donc, Quand je sens cette activation, ça me dit la colère commence à monter. Rien qu'en sachant, un, que c'est de la colère, en mettant un mot sur l'émotion, et deux, qu'elle commence à monter, on peut arriver à la maîtriser. Ça ne veut pas dire qu'on va la maîtriser, mais… 99 fois sur 100, rien qu'en ayant cette perception, c'est un. Ok, allez, je contrôle. Le fait de verbaliser l'émotion à soi-même de manière inconsciente permet de la piloter. Et puis ensuite, oui, il y a les techniques. Respirer, prendre un peu de recul, poser son discours. Face enfin, à quelqu'un qui me met en colère, souvent, je pose mon discours, je pose mes mains. Bon, on est en train d'aborder un sujet sur lequel ça risque de devenir glissant assez vite. Quand j'ai ce positionnement, le positionnement des mains, quand j'ai cette respiration, je sais que moi, physiquement, l'ancrage que je vais prendre quand je me pose comme ça, ça permet de, de maîtriser la montée émotionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de, de débriefer à chaud, de sentir à chaud monter l'émotion, puis de débriefer à froid. Qu'est-ce que j'ai ressenti Comment ça s'est vécu Quelle a été le, la réaction physique que j'ai pu, pu avoir
0: Question de Julien. Quelle est la négo la plus que vous avez eue à mener Pourquoi Et euh, qu'est-ce que vous changerez si c'était à refaire
2: Alors, qu'est-ce que je changerais rien euh, parce, que, parce que, par chance, on a un gros taux de succès sur nos négociations. Une des négociations les plus dures que j'ai eu à mener, il y en a deux que j'ai eu à mener qui étaient dures, une qui était dans le monde de l'entreprise. En 2012, on a accompagné le groupe Prono sur les accords de compétitivité. Euh, C'était difficile parce qu'il y avait une multitude de parties prenantes. Il y avait euh, le MEDEF, il y avait l'UMM, il y avait le pouvoir politique, euh, il y avait les syndicats, bien sûr. Mais ça a été une belle négociation parce que, tout le monde a compris l'intérêt de collaborer. Il y avait un objectif commun partagé. Et, et donc, ça a, été, ça a été efficace, mais épuisant physiquement. Euh, avec un super négociateur, jean marc Goulon, qui était le DRH de Renault à l'époque, qui est vraiment un négociateur parmi les plus éthiques que je connaisse. Euh, et puis, j'ai fait une négociation avec un forcené, qui tenait son fils pendu par les, par les pieds à, à un étage de son immeuble. Et là, c'était compliqué parce que la seule façon de le faire lâcher son gamin, c'est d'aller au contact physique. Face à un schizophrène, le contact physique, c'est dangereux. Et donc là, ouais, je me suis retrouvé enfermé dans son appartement euh, avec, un, un, avec un passage à l'acte qu'on a pu éviter sur le gamin, mais il a fallu lui donner l'assaut, intervenir. Euh, c'était la seule façon en fait, d'attirer son attention et de faire en sorte qu'il lâche, qu lâche le gamin. Donc oui, c'était des négociations qui étaient différentes. La première, chez Renault, elle était difficile techniquement, euh, mais pas très dangereuse. Euh, la seconde était dangereuse euh, en termes de résultats, mais techniquement pas très difficile.
1: Pour bien négocier, il faut aimer l'autre, accepter la différence, euh, donner confiance au plus grand nombre. Grâce à toi, encore une fois, euh, on, a, on part cet été euh, plein de confiance plein d'idées de bouquins, de séries à lire. Un immense merci. Laurent Combalbert, l'un des meilleurs experts en négociation au monde. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui pour commencer cet, cet été. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt la semaine prochaine pour parler d'influence marketing. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.